0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. נלך לעולם מעבדה בתחום הארכיאולוגיה, ולמדנו כבר על מחקר שנעשה בהר הנגב ומחקר שנעשה ועודנו במגידו כדי להבין את ממלכת ישראל. היום נתמקד בירושלים ובממלכת יהודה. עד עכשיו ראינו כיצד משתלבים להם שלושה תחומים מיקרו-ארכיאולוגיה, ארכיאולוגיה מסורתית ועיון בטקסטים. הפעם נדון במחקר שמבוסס על הממצא הארכיאולוגי תוך עיון בטקסטים. פרופסור ישראל פינקלשטיין מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בארכיאולוגיה של תקופת הברונזה והברזל, יספר לי גיל מרקוביץ' על ירושלים בתקופות שונות במשך בערך אלף שנים. היי ישראל.
1: שלום גיל.
0: עכשיו אנחנו עוברים לעיר שכולם מדברים עליה, לעיר שהיא עדיין במרכז העניינים, שמקבלת הרבה מאוד כותרות, וכנראה שזה היה ככה גם אחורה בזמן. <laughs> אנחנו
1: עוברים לעיר הנצח, ואנחנו עוברים לעיר שהבנתה הוא מפתח להבנת ההיסטוריה המקראית, ובמידה מסוימת הארכיאולוגיה של יהודה בוודאי, ושל ארץ ישראל, ב, לפחות בתקופת הברזל, כלומר בתקופת המקרא, נאמר במאות העשירית עד השישית לפני הספירה וגם יותר מאוחר, כן. אפשר לדבר גם על התקופה ההלניסטית והרומית כמובן וכדומה ואפשר גם להתחיל קודם ואני גם מבקש להתחיל קודם כדי להסביר את תולדות ירושלים ואת הבעיה עם ירושלים.
0: מה? איזה בעיה יש לירושלים?
1: יש בעיה משמעותית בירושלים שהיא בעצם מרחפת כעננה מעל המחקר במשך עשרות רבות של שנים. והבעיה היא כזו, שיש לנו טקסטים לא מבוטלים על ירושלים, החל מתקופת הברונזה המאוחרת, כן. יש אוסף של תעודות, שנדבר עליהן עוד מעט, שנמצאו במצרים, מכונות תעודות אלה מרנה, <אח> על שם המקום ששם הן נמצאו, והן מתוארכות למאה ה-14 לפני הספירה, <אח> ולאחר מכן יש טקסטים מקראיים, ויש תקופות שמתוארות, שבצורה ברורה למדי, מתוארת עיר משמעותית, או יישוב משמעותי בירושלים, וגם אם נהיה ביקורתי מלטקסט, אז, <אחר> אוקיי, אבל צריך להיות מאשרו, והנה אין ממצאים. בכלל. כמעט בכלל. בשטח. בשטח, כן. יש תיאור מצד אחד של עיר חשובה ומעניינת ומשגשגת במידה רבה, בעלת משמעות במפה הארץ-ישראלית, והנה כשבאים לחפירות, התמונה שמתבארת היא במידה רבה נגטיבית.
0: נו, אבל ישראל, אתה ארכיאולוג, אתה סיפרת לי בפרק הקודם שלפעמים יש חורבן, ולפעמים יש זה, ולפעמים יש זה, אז מה, אולי היה איזה משהו שאנחנו לא יודעים עליו.
1: ואנו ארכיאולוגים, קצרה ידינו מלהושיע, כך אפשר להגיד, אי אפשר לתרץ את זה רק בלומר, תראו, זה משום שהמדרונות בירושלים בסביבות הר הבית ועיר דוד, מיד נדבר על עיר דוד, תלולים, והיה סחף, או לחילופין, משום שבנו על הגבעה הזאת במשך דורות רבים לאחר מכן, והבניות המאוחרות הרסו את מה שהיה קודם. ובכן, זאת לא תשובה. למה? משום שגם אם היה סחף צריכים למצוא ממצאים בתחתית המדרון, וגם אם הייתה בנייה, אז אה, כלי חרס לא מתאדים, נאמר <אח> ככה, וקירות לא מתאדים, כן. וממצאים אחרים, משהו <אח> צריך להיות. והנה, כשמתבוננים בירושלים, אז... יש תקופות ארוכות מאוד שבכלל לא מיוצגות במקום שהוא נתפס כמקומה של ירושלים המקראית. כלומר, במחקר נתקבעה הדעה במשך הרבה מאוד שנים, חיפשו הרי את מקומה של ירושלים המקראית. אז נתקבעה הדעה שהתל במרכאות או בלי של ירושלים המקראית נמצא בשלוחת עיר דוד, שנמצאת מדרום להר הבית. כן. ומעל מעיין הגיחון, זה גם הגיוני לומר את זה. משום שמצד אחד הר הבית מצפון, מצד שני מעיין הגיחון, מקור המים החשוב של העיר הזו. Mm -hmm. העיר הזו בסופו של דבר צריכה מים, וגם אולי יותר ממקומות אחרים, כי איך שלא מסתכלים עליה, היא נמצאת בשולי המדבר. את הולכת מהר הבית, ממרחק קילומטר אחד דרך הר הזיתים מזרחה, את במדבר, כן. במדרון לכיוון ים המלח. ולכן המים חשובים, והמעיין נמצא שם. אז ו...
0: המיקום הזה בסך הכל אז הגיוני. אז המיקום היה
1: הגיוני של עיר דוד, אבל מה, עיר דוד לא... ברוב תקופות לא הייתה מיושבת, וגם כשיש שרידים הם בעיקרם סביב המעיין, וגם כשיש שרידים זה בעיקר פה חרס, שם חרס, אין עדויות ברורות לקיום של יישוב מהסוג שראינו במגידו, למשל, בפרק okay. השני של השיחות שלנו. אז כאן יש בעיה רצינית שצריך לנסות לפתור אותה, ומזה צריך להתחיל, כי זה ישפיע על המשך השיחה. הפתרון הסביר ביותר בעיניי, הוא לא מקובל על כולם, אבל בעיני הוא הסביר ביותר, ובעיני אחדים מחבריי, עידו כוך עבודה על העניין הזה, שבה טענו שהתל הקדום של ירושלים היה בהר בית. עכשיו, איך אפשר להגיד דבר כזה? קודם כל זו אמירה מאוד בטוחה, משום שאי אפשר לוודא אותה. כן. אי אפשר לוודא אותה. אנחנו אומרים דבר בטוח, הולכים על בטוח. אי אפשר יהיה להגיד שטעינו. זה מצב מעולה במחקר. עכשיו נהיה יותר רציניים, למה אמרנו את זה? משום שהטילים האלה של היישובים הקדומים, מהתקופות הקדומות בארץ ישראל, ובעיקר בחבלי ההר של הארץ, הם תמיד במקום הגבוה. והנה, המקום הגבוה בירושלים הוא הר הבית. כן. יתרה מזו. אנחנו טועים בהבנה לקויה של המצב בתקופת המקרא, נאמר, כתוצאה מהשפעה של המצב היום. אנחנו מסתכלים היום על רחבת הר הבית ומה אנחנו רואים. רחבה פתוחה גדולה. במרכזה עומדת כיפת הסלע בשוליים מסגד אל-אקצא. כשאנחנו הולכים לבקר בדגם של ירושלים בימי בית שני ורואים את המקדש, אנחנו רואים תמונה דומה. הייתה רחבה מאוד גדולה, המקדש של הורדוס עמד באמצע הרחבה הפתוחה והגדולה הזו. כן. ובכן, זה לא המצב שהיה קיים בתקופת המקרא, ועל זה אני חושב שאי אפשר להתווכח. כיוון שמה שאנחנו יודעים על ערי הבירה... של הממלכות הטריטוריאליות, על הערים החשובות, בסוריה וגם בארץ ישראל, וגם בתקופת הברונזה. זאת אומרת, כל מה שלפני התקופה נאמר הרומית, כן. אפשר לומר כך, מקדש וארמון, ואגב בדרך כלל הארמון הוא הבניין המשמעותי, mm -hmm. והמקדש הוא מין... איך נקרא לזה? קפלה מלכותית במידה מסוימת. כן. ההמון והמקדש הם חלק, אמנם הם נפרדים מהעיר בשוליה או בחלק ממנה, אבל הם חלק מהעיר, הם לא עומדים בתוך רחבות גדולות פתוחות וריקות.
0: ושם לא הייתה עיר.
1: ואז, לא. ואז מה שהם צריכים להגיד, שאם מישהו מדמיין את הר הבית בתקופת המקרא, תקופת הברזל, כמו שהוא רואה את הר הבית היום, הוא טועה, כי זה היה נראה אחרת באותה עת. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה היא, מה אנחנו רואים בהר הבית היום? הר הבית היום הוא בעצם הקופסה שבנה הורדוס כדי ליצור את התמיכה, את המתמח, את הפודיום שעליו נבנה המקדש. כן. והמקדש איננו היום, אבל הפודיום קיים. והכותל המערבי, למשל, הוא חלק מהקיר המערבי של הקופסה הגדולה הזאת. עכשיו, ה... כשהורדוס בנה את הבניין הזה, אורכו 450 מטר, הפלטפורמה, ורוחבה כ-250 מטר. זה היה מפעל הבנייה הגדול ביותר בארץ ישראל, אולי עד היום ועד בכלל. וכדי להרים דבר כזה בשיטות הבנייה הרומית, הוא היה צריך לגלח מה שהיה קודם, ליישר את השטח ולבנות מתמחים, כדי לבנות את הפלטפורמה על קמרונות. במילים אחרות, מה שהיה קודם בעצם הוסר במידה רבה. ו... כשאנחנו מסתכלים היום על המצב הזה, אפשר, על הממדים של הר הבית, אפשר בקלות לשתול בתוכו בצורה מדומיינת טל של 50 דונם ויותר, שהוא בסדרי הגודל של הטילים הגדולים שנמצאים, כמו שכם למשל, בהר המרכזי של ארץ ישראל. ולכן זאת לא דעה מופרכת. מה שאני מנסה לומר כאן, ובאמת, אני קודם אמרתי את זה בצחוק, עכשיו אני אומר את זה יותר ברצינות, חבל שאי אפשר לבדוק את העניין הזה מן הטעם הפשוט, שאי אפשר לחפור בהר הבית מטעמים פוליטיים, אנחנו לא רוצים לחולל <laughs> כמובן מהומות גדולות מדי ואי שקט ואי יציבות. וגם, אגב, זה גם היה מצב גם בדורות קודמים, גם במאה ה-19 כבר אי אפשר היה לעבוד בהר הבית מטעמים של הקהילות השונות שחיו בירושלים ולא רצו בכך. זאת הנקודה הראשונה, ירושלים
0: עם ככה שפער הזה שיש נכון בין אותם טקסטים נכון כן. לבין הממצאים שאינם כן אוקיי
1: okay. עכשיו בוא ניקח כן בבקשה גיל סליחה זה בסדר בוא ניקח <laughs> אני גם שואל וגם <laughs> עונה זה מצוין
0: כן. מה התחלת להגיד בוא ניקח <laughs>
1: כן אני רוצה לתת דוגמה שהיא דוגמה מעניינת מהפרשה הזאת של המאה 14 לפני הספירה <laughs> כן כי כאן נפתח לנו חלון צוהר. מקרי, כתוצא, ממצא מקרי, אלא ההיסטוריה של ארץ ישראל, והממצא הוא במצרים. בסוף המאה ה-19, פלאכים בעמק הנילוס, מצאו במקום שנקרא אלה מרנה, מדרום לקהיר, אוצר של תעודות שבאות מן המאה ה-14 לפני הספירה, והן ההתכתבות הדיפלומטית של המלכים המצריים באותה עת, ששלטו בארץ ישראל. ובכן ההתכתבות הדיפלומטית שלהם, עם המעצמות באזורים האחרים של המזרח התיכון הקדום, אבל גם עם המלכים של הרי כנען כן. ובין היתר יש מכתבים מירושלים, שם, של עבדי חיפה, אחד שהיה השליט של ירושלים, ואנחנו יכולים ללמוד הרבה מן המכתבים האלה. קודם כל אנחנו רואים שירושלים הייתה שחקן די משמעותי בזירה הארץ ישראלי, אבל מצד שני הממצאים הם קלושים מאוד. גם אם העיר הייתה בהר הבית, היא לא הייתה איזה מין עיר גדולה מאוד ומשגשגת, אבל עדיין, משום המיקום בהר, משום השליטה באזורים הקרובים אל המדבר, משום היכולת לגייס כוח אדם מגוון, גם של יושבי גבע וגם של נב... היה לה כוח, והכוח הזה, המלכים של ירושלים יכלו לנצל, למנף את הכוח הזה במשחק שלהם בזירה הארץ ישראלית. זו הייתה
0: החשיבות שלה, הכוח הזה שאתה מתאר?
1: כן, ואפשר להקיש מכך אולי גם אל מה שיבוא לאחר מכן, כי בעצם כאן יש לנו מקרה נדיר שיש גם ארכיאולוגיה, אומנם מעט מאוד. פה ושם איזה חרסים בודדים, אבל שמבליטים גם את הבעיה. אבל יש משהו, וגם יש טקסטים. אז השילוב, ההבנה של המרחב הזה בין הטקסטים והארכיאולוגיה, אפשר לאחר מכן להשתמש בהבנה הזו גם כדי להבין תקופות מאוחרות יותר בהיסטוריה של ירושלים. ולמעשה, אם אני צריך לסכם עכשיו את מה שאני עומד לומר בדקות הקרובות במשפט אחד, שאולי זה המקום שלו כפתיח למה שיבוא, אפשר לומר ש... המצב הזה של תקופת אלה מרנא בירושלים במאה ה-14, אנחנו הרבה לפני הקמת שושלת בן דוד, כן? <אף> <אף> 400 שנה קודם לכן, פחות או יותר, 300-400 שנה קודם לכן. המצב הזה, כפי שהוא משתקף בתעודות האלו, הן תעודות שכתובות בכתב יתדות, כן? וכתובות באכדית. מצב הזה... הוא בעצם משקף את כל התקופה הפורמטיבית הראשונית בהיסטוריה של ירושלים, שנמשכת מאות שנים. כן. בתקופת הבונזה המאוחרת, ובתקופת הברזל המוקדמת, למעשה מהמאה ה-14 ועד, אם תרצי, המאה ה לפני הספירה, במשך 400-500 שנה, אין סיבה לחשוב שהמצב השתנה. זה השלב הפורמטיבי, השלב הראשוני בהיסטוריה של ירושלים.
0: ממנו אנחנו עוברים אל השלב הבא, שאתה מכנה שלב הביניים.
1: לא, לפני כן כדאי לומר משהו, אני חושב, על מה שמתרחש במאה העשירית, כי כאן אנחנו נכנסים שוב למרחב שבין הטקסטים והארכיאולוגיה. אפשר לשאול גם מה היה בירושלים לפני שהיא הפכה לבירת שושלת בית דוד, וכאן רבה סתום מן הגלוי. אנחנו לא יודעים, אנחנו תלויים אנחנו תלויים גם בטקסטים מקראיים שאפשר לפרש אותם בצורות שונות, שונות. כן, לאו דווקא בצורה אחת. אבל השאלה היא מתחדדת כשאנחנו באים למאה העשירית. מדוע? משום שבמאה העשירית המסורת המקראית היא מאוד חזקה, שקמה שושלת בירושלים, שושלת בית דוד. דוד הקים שושלת, שלמה בנו בנה את בית המקדש, והם שלטו בירושלים, הממלכה משגשגת וזוהרת. ומתוארים בניינים מפוארים, המקדש והארמון בימי שלמה, שנבנו, כן? נו, ו... גם בזה ו... אין שרידים? שנייה, זה... ומתוארת גם בירוקרטיה משמעותית בירושלים. למשל, בתיאורי ממלכת שלמה, בעיקר דוד ושלמה, מתוארים למשל סופרים בירושלים. אז זאת אומרת שהייתה כביכול יכולת לכתוב טקסטים. כן. הוביל הדברים האלה אנחנו מתקרבים כאן עכשיו לנקודות המשמעותיות בהבנת המקרא זה הוביל חוקרים במשך דורות של חקר מקרא להניח שטקסטים רבים נכתבו בזמן אמיתי זאת אומרת למשל בספר שמואל גם שמואל א' וגם שמואל ב' יש שם תיאור עלייתו של דוד לשלטון ולאחר מכן התיאור שמכונה בספרות המחקר סיפור ירושת הכס שמסביר כיצד שלמה ולא מישהו אחר לא אבשלום ולא אחרים עלו ולא אדוניהו על דוד והם כן. החוקרים המקראיים אמרו תראו הייתה ממלכה גדולה והיו סופרים אז הם כתבו בזמן אמיתי כדי לספר מה קרה כדי או להתנצל או לתת לגיטימציה הצדקה למה שהתחולל אז יש כאן מצד אחד תיאור מאוד מפותח מצד שני הנמצאים הם מאוד קלושים אז שוב יש פער שוב אנחנו נמצאים באותו מצב אמרתי כבר קודם למאזינים שהמצב הפורמטיבי הזה מתגלגל מן המאה 14 גם לא יותר מאוחר אז במאה העשירית היה יישוב בירושלים, ונכון הוא מי שיבוא ויאמר לי, תשמע, אם אתה בעצמך אמרת שאי אפשר לחפור בהר הבית, אולי שם היו הבניינים המשמעותיים. התשובה היא כן, יכול להיות, אבל המינימום שאפשר לומר כרגע הוא שאנחנו עדיין לא במצב שירושלים הופכת לעיר גדולה ומשגשגת מן הסוג שנראה עוד מעט. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שלא היה יישוב, היה. כן. וגם ייתכן באמת שהוא היה בהר הבית, זה פותר את הבעיה. במרכאות, כן? לכן עשינו את התרגיל הזה של פתרון הבעיה. אבל אנחנו לא ממש מדברים על עיר משגשגת בגדולה, יתרה מזו, וזה לא פחות משמעותי. לא נראה לנו היום, לי לפחות ולחבריי, לאחרונה פרסמתי עבודות אחדות עם חברי בנימין זס מאוניברסיטת תל אביב, בעניינים של כתיבה וכתובות במרחב הארץ ישראלי, בשלב של התפתחות הכתיבה הראשונה המוקדמת ביותר, כי יש לזה השלכות כמובן, גם לשאלות של טקסטים מקראים. כן. ואנחנו רואים למשל בירושלים, שאנחנו לא, לפי מיטב הבנתי, רואים עורף כתיבה או מצע כתיבה משמעותי לפני סוף המאה השביעית, כלומר, כ-300 שנה מאוחר יותר. אז הדברים האלה מוכרחים להביא אותם בחשבון, זה חייב להיות ברקע המחקר, אין ספק, וכמו שאמרתי לך, המינימום שאפשר לומר. הייתי אומר שני דברים, א', שלא סביר שהייתה עיר גדולה ומשגשגת במאה העשירית, הייתה עיר, אבל היא לא הייתה עיר מפוארת עם BNPRO גדולה מאוד. כפי
0: שמתוארת. כן,
1: והדבר השני שאפשר לומר, שלא סביר שנכתבו טקסטים מפותחים במאה העשירית, ואולי גם לא במאה התשיעית, על כך אפשר עוד לדבר בהמשך.
0: אז זה סוג של פיקשן? מה שאנחנו קוראים?
1: לא. אז זהו, שכאן אני מאוד זהיר בדברים בדיוק. האלה, כי אנחנו לא מדברים על fiction, זאת אומרת, זה לא שיושב, זה הרבה יותר מורכב מזה. זאת אומרת, זה לא שיושב מישהו בירושלים, סופר, וממציא דברים ממוחו הקודח, כן, או יש לו איזה הזיות או משהו כזה. זה בכלל לא עבד ככה, לא ביהודה ולא במזרח התיכון הקדום. זאת אומרת, הדברים נכתבו יותר מאוחר, הם משקפים אידיאולוגיה חזקה מאוד, ותיאולוגיה חזקה, של שושלת בית דוד, אולי לא בימי דוד ושלמה, נגיד השמונה והשבע, יותר במאה השביעית לפני הספירה, נגיד בימי מאה, יאשיהו, מלך יהודה בעיקר. אבל הסופרים האלה לא ממציאים, הם אוספים מסורות. והמסורות האלה הן מסורות שנמסרו בעל פה, הן מסורות שהתפתחו, הן מסורות שספגו לאורך המסירה בעל פה דברים. ומצד אחד קשה להתייחס אליהם כהיסטוריה, מצד שני קשה להתעלם מהם. זאת אומרת, צריכים ללכת על חבל דק מאוד שעוסקים במסורות האלה. סיפור ירושת הכס למשל, כן? הסיפור, סיפור, הפרוזה שם היא כל כך חזקה, היא כל כך מרתקת, היא לא דבר שמישהו המציא. היו מסורות, אבל את המסורות האלו הוא בנה, אולי קצת גם על רקע זמנו, אולי גם כדי לשרת מטרות של זמנו, לשרת האידיאולוגיה של שושלת בן דוד בזמנו של הסופר, שזה מאוחר זה פיקציה, עזוב את זה. כן. אי אפשר לומר את זה בשום פנים ואופן. הם חלק מהמטען התרבותי שהוא חשוב לשכסוך ההיסטוריה.
0: אז עכשיו מהשלב הפורמטיבי אנחנו עוברים אל השלב הביניים שהוא שלב צמיחה.
1: כן, עכשיו הדברים האלה מתרחשים כך אה, במשך פרק זמן ארוך, כמה מאות שנים, והמאה העשירית היא עדיין, אם אני אומר את זה בצורה הציורית ביותר, נגיד נתחיל מהסוף, אם במאה השמינית יש עיר גדולה ומשגשגת. ובמאה ה-14 ראינו עיר קטנה בתקופת אלה מרנה שדיברתי עליה, כן? כן? אז העיר של המאה העשירית הרבה יותר דומה לעיר הקדומה יותר, כן, מאשר לעיר הגדולה שתבוא. עכשיו, באיזשהו שלב מתחולל שינוי. צריך לומר, לפני שמדברים על השינוי, אני בעצם בא ואומר שירושלים עד המאה התשיעית, כולל במאה העשירית, היא בעצם עדיין סוג של עיר מדינה. כן. שאי אפשר עדיין לקרוא ליהודה ממלכה טריטוריאלית. זאת אומרת, גם ה... וזאת עדות חד משמעית, אגב. העוצמה היישובית בהר יהודה, על הבמה של הר יהודה למעלה, כן? באזור של ירושלים, בית לחם, חברון, דרום הר חברון, העוצמה היישובית דלילה מאוד עד המחצית השנייה של המאה התשיעית. כן. זה בכלל לא דומה למה שמתרחש בממלכת ישראל. זה גם לא צריך להפתיע. אנחנו יותר דרומיים, אנחנו יותר בגבול המדבר, אנחנו יותר באזור ההרים מיוער ומסולע. ההתיישבות היא גלה ביותר. כן. אז לכן גם זה חלק מהמשחק שצריך להבין אותו כשמשחזרים היסטוריה. אנחנו מדברים דמוגרפית על עיר קטנה ועל התיישבות מצומצמת באזור של הר הדרומי.
0: אז למה שתתחיל שם איזושהי התפשטות וגדילה?
1: אז רגע, זה, זה אולי נדבר, אני מציע שננסה קודם לתאר את זה ונסכם בסוף, ונשאל אוקיי. את השאלה הזו אולי בסוף, אבל בשלב השאלה שאנחנו נמצאים על השולחן עכשיו היא, שאלנו אותה גם בתוכנית על ממלכת ישראל, כיצד עיר מדינה הופכת לממלכה טריטוריאלית? מה זה ממלכה טריטוריאלית? זה עיר מדינה שבולעת ערי מדינה שכנות, mm -hmm. ומתפשטת גם מחבלי ההר אל האזורים הנמוכים. כן. של הים התיכון, כך כן. זה, כן? גם בלבנט וגם באזורים אחרים של הים התיכון. כיצד זה קרה? אז קודם כל העדות הארכיאולוגית היא מעניינת מאוד, והיא באה בשנים האחרונות. מעבודות שנעשו בירושלים.
0: או, oh, סוף סוף יש עדות ארכיאולוגית. נכון.
1: עד עכשיו היינו יותר בעולם הנגטיבי. כן. בעדות הנגטיבית ואיך אפשר לתרץ אותה. ועכשיו אנחנו עוברים אל העדות הפוזיטיבית. כיוון שאנחנו רואים שמשהו מתרחש במאה התשיעית. כשאני אומר מאה התשיעית ועשירית, אגב, יבוא מישהו ויגיד, רגע, רגע, אתה מתכוון למאה העשירית, לא? כי כאן אנחנו חוזרים אל בעיית התערוך של המכלולים התרבותיים, כן. המכלולי הממצאים. כן. אז אני מוכרח לומר למאזינים שאני ממשיך לנקוט באותה שיטה, כלומר, התקופות מתוארכות, המכלולים של הממצאים, אנחנו מבוססים על קרית כלי חרס בעיקר, כל זה מתוארך לפי דגימות של פחמן 14, mm -hmm. מן השכבות. אולי במקרה זה לא בירושלים עצמה, אבל באזורים הסמוכים נאמר, כן. בשפלה נאמר, כן? אז אנחנו מכווני פחמן 14. כשאני אומר מהתשיעית, זה פחמן 14. מכאן אני בא. כן. אוקיי. Okay. אז במאה התשיעית מתחוללים כמה דברים. ראשית, אנחנו רואים שהעיר מתחילה להתפשט מהר הבית דרומה לכיוון המעיין. וזה די ברור. העדויות באות מכיוונים אחדים. חפירות של אילת מזר, גם מדרום למסגד אל עקסה, וגם באזור שמעל המעיין, בעיר דוד. מושג עיר דוד, כן, זה מושג פרשני של חוקרים, אז אפשר לשים אותו במרכאות, אבל בכל אופן, בשלוחת עיר דוד, נקרא לזה כך. החפירות שלה מראות שיש בנייה יותר משמעותית, גם חפירות קודמות, אגב, משנות ה-20 של המאה ה-20. הצטברות נתונים, יש בנייה יותר משמעותית בירושלים, העיר מתפשטת. לאחר מכן יש נתונים מהאזור של יד שער האשפות. בשנים האחרונות, שגם שם יש שרידים מהתקופה הזאת. כלומר, כן. משהו קורה, עוד יותר מעניין מזה, באזור המעיין יש נתונים מעניינים ביותר, התפתחו של בירוקרטיה. Oh. כלומר, משהו קורה. כן. יש, נתגלו בחפירות של רוני רייך ואלי שוקרון כמויות גדולות מאוד של בולות, אמנם לא כתובות, אבל יש עליהן רפרזנטציה של סצנות מעולם הסצנות של המזרח התיכון הקדום. והבולות האלה, מה זה בולות? כן, בולה, זה, זה, דבר, זה, בולה זה גוש טין חתום שחתם בעבר משלוח. כן. כן, כמו פלומבה, כן, כן. שאנחנו קוראים היום, נכון? אז זאת סוג של פלומבה. ונתגלו עשרות רבות מאוד של בולות כאלה בבת אחת, והתאריך שלהם קרוב לשנת 800 לפני הספירה. Mm -hmm. כלומר, משהו מתרחש, וזה בעת ובעונה אחת עם הגידול הטריטוריאלי של העיר. העיר כן. הייתה, נאמר קודם, נגיד מה. נאמר שנתאר אותה כ-50 דונם, זה, זה התל המדומיין על הר הבית. אז עכשיו היא הופכת לבערך 100 דונם, היא גדלה פי שניים. Mm -hmm. משהו קורה, והמשהו שמתרחש, הוא מתרחש לא רק בירושלים, זאת נקודה מאוד מעניינת, הוא בעצם מתרחש בעוד תבעונה אחת בעוד מקומות. בעוד ערי מדינה? בעוד מקומות במרחב היהודאי.
0: אה, במרחב היהודאי.
1: כן. זאת אומרת, זה קורה גם בהר, בהר הדרומי, כשהסקרים הארכיאולוגיים שנערכו... בשנות התשעים נאמר, הראו שההתפשטות היישובית בהר הדרומי ממצב של יישוב מאוד דליל לרשת של יישובים יותר משמעותית ויותר עשירה, זה מתרחש ככל הנראה החל מאמצע המאה התשיעית.
0: מה זה אומר? שהגיעו יותר אוכלוסייה ממקומות אחרים? או שפתאום האוכלוסייה הזאת התרפתה?
1: התרפתה בצורה הדרגתית, יותר אנשים שאולי היו גם בצד הפסטורלי התיישבו, של רועים נוודים התיישבו, אולי גם באו אנשים מאזורים שכנים, אנחנו רואים התפשטות של יהודה אל השפלה ואל בקעת באר שבע. שלראשונה רואים דברים שאפשר לפרש כיהודאים, כשלטון שבא מירושלים, בשפלה ובבקעת באר שבע. כלומר, במילים אחרות, אנחנו רואים את התהוותה של ממלכה טריטוריאלית. וזה קורה לא ישר בהתחלה, וזה בניגוד לפגישה המסורתית בארכיאולוגיה, זה קורה למעשה ככל הנראה החל מאמצע המאה ה-9 לפני הספירה. כן. וזה משמעותי מאוד. זאת אומרת, יהודה הופכת למדינה טריטוריאלית משמעותית, קצת יותר מאוחר מישראל, כי ישראל תמיד יותר מפותחת, דמוגרפית, טריטוריאלית וכדומה, אבל זה קורה גם ביהודה. ואז
0: ו... יש עוד שלב, עוד רגע. שלב של גדילה.
1: כן, כדאי אולי רק להשלים ולומר למה זה קרה.
0: אה, סוף סוף, אני שאלתי את זה, נו, נכון, לא? למה? נכון, שאלת, גיל, אז אני מורא, את רע,
1: <laughs> אצלי זה נרשם באיזשהו מקום במוח, ואמרתי כל הזמן זה הציק לי, אמרתי לא עליתי לגיל, לא עניתי לגיל, <laughs> למה זה קרה? <laughs> הנה, אנחנו מגיעים לשאלת הלמה, שהיא המעניינת ביותר, כן. בדרך כלל בהיסטוריה. אז המחשבה היא כזאת, שירושלים, אנחנו צריכים לראות את הזירה הבינלאומית. את הזירה של כל המרחב של קדמת האסיה של הלבנט, נאמר ככה, ואנחנו משערים אחדים רבים מאיתנו, שבאותה עת ירושלים הצליחה לנווט את עצמה למצב שהיא שרתה כבשל, כוח עולה מאוד משמעותי, שזאת ממלכת דמשק, שלמשך פרק זמן של 40-50 שנה, 40 שנה, במחצית השנייה של המאה ה-9, נאמר בין 840 ל-800 לפני הספירה, הצליחה לקיים סוג של מיני אימפריה בלבנט. ושירושלים הייתה חלק מההתפתחות הזאת, ולכן זה אפשר לה להתפשט טריטוריאלית, כי היא שרתה את המגמות האלו שלה, כן, של הכוח הגדול יותר ממנה, וזה גם לא כל כך מפתיע בסוף לדבר על זה. זה חלק מההיסטוריה של ירושלים בכל התקופות. כן. אז זה היה השלב הביניים.
0: גם הגידול הבא יהיה מעין שלוחה של אותה אימפריה? או שכבר זה מפתח איזה עצמאות, השלב של הגידול קדימה?
1: השלב של הגידול הבא יהיה גם כן תחת אימפריה, אבל לא אותה אימפריה. הפעם לא <אח> מיני אימפריה, אלא מקסי -אימפריה. מקסי אימפריה. האימפריה הגדולה מכל. כן. וכאן קורה דבר מעניין מאוד. אנחנו ארכיאולוגים. בדור, למעשה מאז מלחמת ששת הימים, יש המון חפירות בירושלים. ירושלים היא אחד המקומות החפורים ביותר בארץ ישראל. Mm -hmm. כמעט כל מאה מטר מרובע כאן נקדח כמעט, ובחפירות מאוד מעניינות. וגם ביהודה נערכו המון עבודות ארכיאולוגיות. כלומר, הידע הוא מסיבי ביותר. כן. והנה אנחנו רואים דבר מרתק, שבירושלים בבת אחת חל איזה מין דילוג גדול קדימה. הדילוג הגדול קדימה זה... הביא לכך שירושלים, שאם אמרנו שהייתה בשלב הביניים, נאמר שטחה היה כ-90-100 דונם, לפתע פתאום אנחנו רואים עיר ששטחה למעלה מ-600 דונם.
0: וזה בכמה זמן?
1: בדיוק, זאת השאלה הגדולה. כמה זמן זה לוקח? <אז> אבל לפני שאני אענה לשאלה הזו, אני רוצה להשאיר אותך ואת המאזינים במתח ולומר שזה לא רק בירושלים. אנחנו רואים דילוג דומה במצב הדמוגרפי ביהודה, מאוד משמעותי. מספר היישובים בהר גדל ומשולש למעשה, מספר היישובים בשפלה. יש גידול עצום, יישובי, דמוגרפי, בכל רחבי יהודה, גם בבקעת באר שבע, זאת אומרת באזור המדבר, למעשה הדרומי של יהודה. בבת אחת הכל גדל. Mm -hmm. ויחד עם זה רואים כל מיני סימנים של ממלכה מאורגנת ומסודרת, כלומר, תעשיית כלי חרס בצורה מרוכזת וריכוזית. אנחנו רואים בנייה יותר מונומנטלית, אנחנו עם תעשייה של שמן, אנחנו רואים בתי קברות מפוארים בירושלים, אנחנו רואים ממש מפוארים, אנחנו רואים אי גדולה בירושלים, אמרנו כבר את זה. אנחנו רואים התפשטות של הכתיבה בצורה או. מאוד 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 משמעותית, כולל כתיבה בירוקרטית, חותמות למשל וכדומה, ותביעות חותם.
0: <אז, אז עכשיו הדברים כבר נראים יותר טוב, <אז> יחד עם הטקסטים.
1: הייתי אומר יותר טוב פלוס. פלוס. <laughs> למה? כי למעשה, כשאני מדבר על עיר של 600-650 דונם, זאת העיר הגדולה ביותר בכל רחבי ארץ ישראל באותה עת. כן. כלומר, ירושלים הקטנה והנידחת, בשוליים הדרומיים של חבל ההר, שקודם לא הייתה עיר כל כך חשובה, הופכת לעיר המרכזית והגדולה והמשמעותית והראשה בארץ ישראל. למעשה בפרק הזמן הזה, ושוב נשאלת השאלה מה הולך כאן.
0: כן, למה ומתי, בכמה נכון. זמן?
1: אז ראשית צריך לשאול באמת השאלה הזאת, מתי זה קורה? והתשובה היא מאוד מרתקת, כי אפשר להגיע להבנות, משום שאנחנו יכולים להתבונן על המכלולים של התרבות החומרית, ובעיקר על הקרמיקה, כשמתורגמת לקולנולוגיה מוחלטת, לשנים, על ידי פחמן 14. אה. אז אנחנו רואים בא ש... בא
0: להצלתנו.
1: מה תמיד, אי אפשר בלעדיו. ואנחנו רואים... שהייתי אומר כך, מה אני יכול לומר בוודאות? עד שנת 760 לפני הספירה, 750, אנחנו עדיין במצב הקודם. ובשנת 700 לפני הספירה, אנחנו כבר במצב החדש בביטחון. כלומר, המהפך הזה, הדילוג הגדול קדימה, התחולל בפרק זמן קצר של איזה חצי מאה, אולי פחות. כן. עכשיו, תראי, אנחנו מדברים על גידול פי שישה בירושלים. אין גידול כזה, טבעי כזה, בתקופת המקרא. אין mm -hmm. גידולים, זה גידולים טבעיים של בקושי של העולם המודרני שכבר, אתה יודע, פניצילין ובכל השאר, כן? אין כזה דבר. בתקופת המקרא אנחנו יודעים ששני ילדים פלוס היו מחליפים שני הורים. כן. גידול טבעי מאוד איטי. וגם ירושלים היא לא מושכת מי יודע מה מבחינה כלכלית, אז מה הולך כאן? אז התשובה שאני נותן, שיש עליה ויכוח, אפילו חלק מחבריי חולקים עליך, חולקים עליי, אבל לפי דעתי אין מוצא מן האמירה הזו, שאנחנו רואים בעצם מצב שבו יש הגירה משטחי ממלכת ישראל שנתפסו על ידי אשור. כן. וישראלים מגיעים אל יהודה. והם מביאים איתם גם את המסורות של ישראל, וזה גם מסביר כיצד נכנסו המסורות הישראליות אל הטקסט המקראי, <אח> הירושלמי כל כך, היהודאי כל כך, הם מביאים איתם את המסורות האלה, הצפוניות, <אז> אל ירושלים. <חולקים> אז חבריך
0: חולקים עליך, ומה הטענה שלהם?
1: יש להם טענות שונות ומשונות, ואני אומר שאי אפשר להבין את מה שמתרחש בכלל, ללא הבנה כזו של הגירה ישראלית לתוך יהודה, מדוע אני אומר את זה? אי אפשר להבין אחרת, לא את הגידול היישובי, לא את הופעת סימנים של תרבות חומרית צפונית ביהודה אחרי 750, כן. וגם אי אפשר להבין את התפתחות הטקסט המקראי. אי אפשר להבין.
0: כי לא מצאנו אותו... לא,
1: כי למה יהודאים יכניסו טקסטים ישראלים שחלקם עוינים לשושלת בית דוד? כן. בכלל. למה הם יכניסו אותם לתוך הטקסט? אז מתחולל כאן משהו מאוד 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 משמעותי בפרק זמן קצר באופן יחסי. וכאן כמובן צריך לשים לב למה זה קורה. ו... אז מצד אחד עניתי ואמרתי שזה קורה משום שישראלים עוקרים ממקומם לא מכל רחבי ממלכת ישראל שהייתה, אבל נאמר מהאזורים הסמוכים, נגיד אזורי בית אל והאזורים שבין בית אל ושומרון, ויש אלפים לא מעטים שעוברים ליהודה. Mm -hmm. זכי בבקשה שגם בתקופת השיא של ממלכת יהודה, אנחנו מדברים על סדרי גודל דמוגרפיים של 100 אלף איש, 120 אלף איש, וירושלים הגדולה, שהיא הגדולה מכל ערי ארץ ישראל, אנחנו מדברים על סדרי גודל 15,000 איש, 15 15 המספרים הם באופן יחסי לא מאוד גדולים, mm -hmm. אבל עדיין משמעותיים, וזה מתחולל כשיהודה, זו הסיבה השנייה, היא וסל של האימפריה האשורית. כי מה שקרה הוא שלעומת ישראל שהוסרה מן המפה על ידי אשור, ירושלים מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, הפכה לבסל, היא שרתה את הממלכה האשורית על גבול המדבר, על דרכי הסחר הערבי שהגיעו מדרום. הסחר הכל כך עשיר שבא עם הסחורות האקזוטיות מדרום ערב כן. אל הים התיכון, אל הנמלים. יהודה שרתה את אשור על המוצא של הדרכים האלה דרך בקעת באר שבע אל החוף. והיא התעשרה מכך מבחינה כלכלית, והיא שגשגה סיג כווסל של האימפריה האשורית. זאת אומרת, כן. זה מה שאנחנו בעצם רואים כאן בשלב הזה של הדילוג הגדול קדימה.
0: אז הרבה אנשים מצאו בה פתאום את אורח החיים האפשרי שלהם מבחינת פרנסה, ואז הם עולים ונשארים שם, או שזה...
1: כן, הם, הרבה אנשים עקרו ליהודה, אבל כאן מתחוללים עוד דברים שלא היה לנו זמן לדבר עליהם, אני מניח. אנחנו נשאיר את זה לתוכנית פעם בעתיד הרחוק. מתחוללים דברים גם הקורא התמים את הטקסט המקראי מרגיש במתחים בתוך הטקסט בין קבוצות ובין אידיאולוגיות ביהודה ובירושלים. זאת אומרת שמצד אחד יש גישה מאוד פוריטנית שאומרת אסור לשתף פעולה עם אויבי ישראל וצריך לפתוח רק באלוהי ישראל ובשושלת בית דוד וכדומה, אבל יש גישה גם אחרת שכמובן נביאי ישראל מגנים אותה, חלקם לפחות, שהיא גישה שנקרא לה יותר פתוחה ופונה אל הגלובליזציה האשורית. על האינטרנשנליזם על הבינלאומיות שגם יש בסכנות כמובן בבינלאומיות הזאת מבחינת הפולחן וכדומה. כן. לך שיעורי בית. נו. תלכי הביתה ותקראי את תיאור ה... פוזיטיבי של מלכות שלמה במאות, ה, נגיד, בספר מלכים א', פרקים ג' עד י', שהוא היה מלך בונה גדול וסוחר גדול וחכם גדול וכולי וכולי וכולי, ולפתע פתא פתאום הוא, בפרק 11, מגונה מכל וכול. למה? כי הם אומרים, תראו מה קרה. אתה סוחר גדול, חוכמה גדולה, תראו מה קרה. כיוון שהוא היה כל כך בינלאומי, בגלל המסחר הזה והפתיחות הזאת, הוא נשא נשים נוכריות, והנשים הנוכריות הביאו את הפולחן הנוכרי, והוא בסופו של דבר הפך לעובד ששירת
0: את השור, <אח>
1: ממלכת <אח> השור. כן, לא, זה, כאן מדובר לא בשלומו, אבל זה רמז, זאת אומרת, נאמר ככה, כן. יש כאן איזה, איזה אלגוריה כן. לעניין הזה, ואת רואה כאן את המתח בין שתי הגישות האלה.
0: וואו, בסך הכל זה הסבר טוב. אז בעצם אנחנו רואים איך ירושלים הפכה מאיזה משהו שולי יחסית. עכשיו היא כבר מרכז חשוב, נכון? והשאלה היא בעצם, אם הסברנו מספיק איך זה קורה, מספיק כן, טוב.
1: כן, וכאן צריך רגע אחד, לפי דעתי, לעשות זום אאוט. אוקיי. Okay. לראות רגע מבט יותר גדול וקצת קצת קצת פילוסופי אולי על ההיסטוריה של ירושלים. אוקיי. Okay. כי אנחנו רואים מצב שבו ירושלים היא מקום נידח. אין לה חשיבות מבחינת דרכים בינלאומיות. הדרכים הבינלאומיות, אתה רוצה להיות על תוך העיר הבינלאומית, תגור באשקלון, תגור באשדוד, תגור במגידות, תגור בחצור, בבית שאן, שם הדרכים הבינלאומיות. אין לה מחצבים, היא לא נמל על הים שתשגשג מכך, היא גם נמצאת במזור שוליים מבחינה אקלימית שקשה לחקלאות, אין בה שטחי חקלאות גדולים בסביבתה המיידית. כלומר, המצב שבו ירושלים היא עיר קטנה, יישוב קטן ונידח ודי מסכן ועלוב, הוא המצב הנורמלי. אז איך להסביר את האנומליה? את המרכזיות הפתאומית. פתאום שירושלים הופכת למרכזית וזה לא הפעם היחידה. פעם אחת זה קורה... נאמר בשלב הביניים, שהיא תחילה את השגשוג. זה קורה בגדול בשלב של, נאמר, מה, 150 השנים האחרונות של ממלכת יהודה, תחת שלטון אשור, ומה שקרה לאחר מכן. וזה קורה שוב בתקופה הרומית, בימי הבית השני, כשירושלים הופכת בעצם ממלכה קליינטית וסלית של האימפריה הרומית.
0: נו, אז מה הקסם? כן,
1: מה הקסם של ירושלים? התשובה היא בעצם השאלה, בעצם, היא מובנית בתוך השאלה. ירושלים יכולה להגיע למצב של דומיננטיות בזירה של ארץ ישראל והמרחב שמעבר לה, של הלבנט נאמר, מזרח הים התיכון, רק בתקופות שהיא משרתת אימפריה גדולה. רוב הזמן הוא כזה, כשירושלים משרתת אימפריה גדולה, לפחות בעד התקופה הרומית אפשר לומר את זה, אז היא משגשגת והופכת בעצם לעיר החשובה ביותר בארץ ישראל, גם בתקופה הרומית היא הייתה העיר החשובה ביותר בארץ ישראל. לסיום, כן. יש פרק זמן קצר מאוד למעשה כן. בתולדותיה של ירושלים, שבו היא מגיעה למצב של דומיננטיות וחשיבות, כשהיא איננה וסל של ממלכה גדולה.
0: אז מה קורה שם? וזה
1: מתי? זה פרק הזמן הקצר שלפי דעתי סדר גודל של 60-70 שנה, 60 שנה, בתקופה החשמונאית.
0: החשמונאית?
1: החשמונאית. בין עלייתו, נאמר, של יוחנן אורקנוס לשלטון במאה השלושים לפני הספירה בערך, ועד שהאימפריה הרומית משתלטת בימי פומפיוס הגדול. ששם, גם זה קשור בזירה הבינלאומית. יהודה, שיחקה משחק מאוד חכם בין הקבוצות המתחרות על ההגמוניה בעולם ההלניסטי. וזה נתן לה את האפשרות. בתוך המשחק הדיפלומטי המאוד חכם הזה לעלות על הבמה, אבל היא לא הייתה ממש משרתת של אימפריה. כן. בפרק הזמן הקצר הזה.
0: וזה גם לא נשאר, כמו שאתה אומר, זה היה קצר. נכון. אז ישראל היא כל כך מעניינת. איך זה שאתה חופר בהר הנגב, חופר במגידור, ובירושלים אה, לא.
1: אוי ואבוי. <laughs> אוי ואבוי. <laughs> <laughs> כן, אני חופר בירושלים, אני לא חופר, משום ש... מכל מיני סיבות. בעיקר הנסיבות אישיות, המתחים האלה קצת קשים עליי. כן. אני מאלה שחושבים שהארכיאולוגיה היא גם, בסופו של דבר, היא עבודה מאוד קשה. אמרנו בתוכנית הראשונה, הרומנטיקה פגה כן. ב-37 מעלות ובאבק. <laughs> אז לפחות שהאווירה תהיה רגועה. בירושלים כן. האווירה לא רגועה. בכל אופן, ירושלים לא רחוקה מליבי, כמו שהצלחת אולי להבין, וגם המאזינים בתוכנית הזו, ולכן בקיץ הקרוב, כעת חיה בעוד חודש, החל מתחילת אוגוסט, אני הולך לחפור אתר ליד ירושלים, עשרה קילומטר מירושלים, או? בתל של קריית יערים. מעל אבו גוש, רק עשרה קילומטר ממערבה של ירושלים, זה מפעל משותף פרנקו-ישראלי של אוניברסיטת תל אביב והקולש דה פראנס, עם חברים שלי, חוקרים מן הקולש דה פראנס, תומאס רומר וכריסטוף ניקול, ואנחנו נקיים משלחת חפירות בקריית יערים. למה זה מעניין?
0: שמטרתה, כן.
1: קריית יערים, יש עליה מסורות מרתקות מקראיות שקשורות בענייני פולחן. ראשית בסיפור נדודי אהרון, בספר שמואל, כשנאמר בפירוש שאהרון הברית הוא שם בקריאת יערים עד שדוד לקח אותו לירושלים. כן. שהוא חזר משבי הפלשתים, אהרון. Mm -hmm. אז נשאלת השאלה, מה זה אהרון בקהת יערים? היה שם מקדש ככל הנראה. מתי זה היה? למה סיפרו את הסיפור? אני לא מתעניין בהיסטוריות המיידית, אני לא רוצה לחפש את התהלוכה התה שהולכת עם אהרון. אני שואל את השאלות שמאחורי זה. למה סיפרו סיפור כזה? מה עומד מאחוריו? מה הרמזים שמלמדים אותנו מה שעל יהודה ועל ירושלים? אם היה מקדש בקהת יערים, אז מה, עשרה קילומטר מירושלים מקדש? מה, מתחרה? כן. מתי? יש גם פולמיות ימי המלוכה שמכנים את המקום קריית בעל אז שוב למה למה מכנים אותו בכינוי גנאי כזה mm -hmm. היה שם מקדש מה הולך כאן האם הוא היה מתחרה בירושלים מה אפשר ללמוד מזה על התפתחות הפולחן ביהודה ובירושלים שמוביל למעשה לצמיחת היהדות של ימי הבית השני לאחר מכן וממנה ליהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום
0: מעולה בוא נסכם את זה אז אנחנו נסכם את הפרק השלישי שלנו בסדרת שלושת הפרקים על ארכיאולוגיה. הממצאים הארכיאולוגיים מראים שעד המאה ה-9 ירושלים הייתה יישוב קטן ושולי, דבר שמייצר פער מסוים מול תיאור ממלכת הזוהר של ימי דוד ושלמה. אפשר להסביר את הפער בכך שהתיאורים משקפים במידה רבה את האידיאולוגיה של סופרים יותר מאוחרים ביהודה. מאמצע המאה ה-9 ירושלים עושה את הגידול הראשון, בד בבד עם הגידול ביהודה. הקפיצה המשמעותית יותר מגיעה לעיר המשגשגת ביותר בארץ ישראל. זאת כתוצאה מהגרה מממלכת ישראל, מחד, וגם מכך שירושלים שירתה את האימפריה האשורית. מכאן המסקנה הכללית, למרות שלירושלים אין יתרונות אסטרטגיים וכלכליים, היא הגיעה בתקופות אחדות למעמד העיר הראשה של ארץ ישראל, בדרך כלל כששירתה האימפריה הגדולה. אכן כך. טוב, אז צריך בעצם לשרת איזה אימפריה גדולה כדי לזכות במעמד ובכוח.
1: גם כך, כן, גם כך. אבל זה לא חדש לנו, לא?
0: <laughs> כן, זה לא ממש חדש כן, לצערי. כן. תודה רבה לך, פרופ' ישראל פינקלשטיין, היה נפלא להכיר את התחום שלך ואת העשייה שלך גם בשטח, גם במעבדה, גם בטקסטים.
1: ותודה רבה שהזמנתם אותי, זה היה מעניין ומרתק להעביר את השעות האחדות האלו איתך כאן באולפן.
0: שיהיה לך בהצלחה עם החפירות באוגוסט, לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, עוסק בארכיאולוגיה של תקופת הברונזה והברזל. תודה גם לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה לכם על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. אפשר ורצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. יש שם תכנים מגוונים, תבחרו את מה שמעניין אתכם. נשתמר!